0: El perdón es la llave a la acción y a la libertad. Hanna Arendt
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidas al episodio 140 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, cómo aprender a perdonarse a uno mismo, así como el libro para este mes de mayo. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía. Yo, como siempre, muy feliz y muy contenta de encontrarme nuevamente con cada una y cada uno de ustedes. En el día de hoy, así como mencioné en la introducción, vamos a estar trabajando y dialogando sobre el tema cómo aprender a perdonarse a uno mismo. Este tema fue solicitado por un miembro de nuestra comunidad de Facebook, de este podcast Vivir en Armonía, así que en el día de hoy vamos a estar trabajándolo. Si tú también quieres que yo trabaje un tema que te gustaría, pues solamente tienes que ir a jamiefebles.net barra proponer y ahí escribir cuál tema te gustaría que yo trabajara en próximos episodios de vivir en armonía para comenzar a hablar sobre el tema del perdón y al final compartir contigo pues algunas herramientas o recomendaciones para que tú puedas lograr ese perdón hacia ti mismo o hacia ti misma quiero comenzar el tema de hoy con esta pequeña historia. Husson propuso a sus discípulos el siguiente relato. Un hombre que iba por el camino tropezó con una gran piedra. La recogió y la llevó consigo. Poco después tropezó con otra. Igualmente la cargó. Todas las piedras con que iba tropezando las cargaba. Hasta que aquel peso se volvió tan grande que el hombre ya no pudo caminar. ¿Qué piensan ustedes de ese hombre? Que es un necio, respondió uno de los discípulos, ¿para qué cargaba las piedras con que tropezaba? Entonces Juzón les respondió, eso es lo que hacen aquellos que cargan con las ofensas que otros le han hecho. Con las ofensas o los errores que han cometido. Los agravios sufridos. La amargura. La decepción por las propias equivocaciones. Todo eso lo debemos dejar atrás y no cargar las piedras del rencor contra nosotros mismos o contra los demás. Si hacemos a un lado esa inútil carga, si no la llevamos con nosotros, nuestro camino será más ligero y nuestro paso será más seguro. Y así con esa historia, he querido comenzar el tema de hoy, cómo aprender a perdonarse a uno mismo. Y usualmente yo no explico las historias porque yo creo que cada historia pues tiene un impacto diferente, tiene un mensaje diferente en, en cada uno, en cada una de las personas que las escucha. Pero yo creo que en esta historia podemos rescatar muchas cosas y aplicarla muy bien al tema de hoy. O sea, en el camino de la vida, en el camino que nosotros vamos viviendo, pues vamos a cometer errores, equivocaciones, vamos a tomar decisiones que al final a pesar y con las consecuencias que venga esa decisión, pues no nos vamos a sentir bien. También es posible que dejemos de hacer cosas y nos sintamos mal porque no estamos haciendo esas cosas. O sea, son muchas situaciones que podrían ser cada una de esas piedras de la persona de la historia, pero ¿qué pasa? Que a veces, muchas veces, esas equivocaciones, esos errores, los comenzamos a cargar y a llevar con nosotros cada día y a recordarlo cada día y a tenerlo presente cada día. Por lo tanto, la mochila de nuestra vida se va cargando de todo eso y se hace cada día más difícil poder caminar, poder seguir adelante, poder vivir, poder ser feliz y poder superar, poder superar esas piedras y esos obstáculos que se van a aparecer en el camino. Y hay muchas personas que no saben cómo dejar esas piedras atrás, cómo seguir viviendo o caminando en su vida sin llevar esa pesada carga y tal vez aquí entra la importancia de aprender a perdonarse a uno mismo. Uno de los desafíos emocionales más importantes que puede afrontar un ser humano es precisamente ese, aprender a perdonarse. El pasado es una carga que nos acompaña y lo sabemos. Y muchas veces, en lugar de hacer esa carga más liviana o esa mochila o ese camino que tenemos que recorrer. Pensamos tanto una y otra vez en ese error, en esa equivocación, en esa decisión, en eso que no hice, que lo traemos tanto a nuestro diario vivir y a nuestro presente que se hace más pesado, que se hace más pesado. A través del perdón tú puedes liberar, Muchas cargas, puedes liberar muchas cosas, así como les decía en la frase que les compartí al inicio, pero también, pero también, si te empeñas tanto en, en continuar recordándote, en continuar martirizándote por eso que hiciste, que tú consideras que no estuvo bien, lamentablemente no vas a vivir, lamentablemente va a llegar un momento en que no vas a poder caminar más porque va a ser tan pesada esa mochila llena de piedras y cargada de piedras, porque tal vez sientes la necesidad de que tienes que recordártelo cada día que hiciste mal. Entonces, ¿qué va, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu vida? Vas a dejar de vivir. Perdonarse a uno mismo no siempre es fácil. Yo creo que hay personas para las cuales es más fácil perdonar a otras personas que perdonarse a uno mismo. A veces tú tienes más facilidad para mirar con, con amor, para mirar con amor, con cariño a otra persona, para tal vez no ser tan duro o tan dura a la hora de, de tener que hablar, a la hora de tener que enfrentarte. Y tal vez contigo eres dura, eres duro, eres hiriente. Y es más difícil. Pero es importante que recuerdes que la vida, en la vida, o sea, nos va a llevar por distintos caminos. Hay situaciones en las que no actuaremos con claridad. Hay situaciones en las que nos vamos a equivocar. Hay un día en que tú est estás cansada, desmotivada y tú no quieres hacer nada. Y tal vez no das mucho de ti en ese día. Y simple y llanamente también nos equivocamos. Todos los seres humanos se equivocan. Cada día nos ponemos a prueba también para mostrar quiénes somos, y si somos auténticos, para mostrar nuestras emociones, para convivir con las demás personas, para si somos pues madres, esposas y tenemos todos estos roles en nuestra vida, dar el todo por el todo. Pero así como te contaba en la historia, esta persona iba recogiendo las piedras y cargándola y se le hacía difícil caminar. Así también cuando no perdonamos. Cuando no nos perdonamos, cuando no nos damos esa oportunidad de aceptar que nos equivocamos y seguimos adelante en nuestra vida, también podemos crear una coraza emocional, es decir, una protección ante el hecho de que ya no quiero seguir sintiendo, viviendo experiencias no quiero sentir nada, no quiero hacer nada. Yo me quiero quedar como una persona que se cubre con un papel de aluminio, con una funda, con lo que sea, para no sentir. Así evito equivocarme, así evito herirme, evito herir a otros, evito hacerle daño a otros. Entonces, en cualquiera de los dos extremos, o que cada día te estés recordando tus errores, o que te cubras emocionalmente para no sentir y para no vivir en cualquiera de los dos extremos, te estás haciendo daño y estás dejando de vivir, que tal vez es lo que quieres en esta vida, vivir y ser feliz. ¿Qué significa o qué implica perdonarse a sí mismo o a sí misma? Eso es un proceso introspectivo, o sea, un proceso en el que tú te sientas a analizar profundamente, a hablar contigo, a escucharte para saber cuáles son esas emociones que estás sintiendo, qué es lo que estás viviendo, estás muy apegada, es rencor, es orgullo, un orgullo que no te permite dejar pasar ya, o sea, pasar a otra etapa de tu vida, en vez de recordarte lo que está pasando, decirte, bueno, esto fue lo que pasó, aceptar que te equivocaste tiene que ver mucho con aceptación y seguir adelante, seguir viviendo tu vida, seguir levantándote cada día a dar lo mejor de ti, a vivir, a sonreír, a trabajar, a estar con tu pareja, a estar con tus hijos, eliminarte. Todas esas cadenas que te tienen atada a esa situación, a ese error que cometiste y seguir adelante. Cuando tú te sientas a analizar, cuando tú te sientas a hacer un insight de qué es lo que estás viviendo, aceptar lo que pasó y continuar, ese es el proceso del perdón. No se trata de olvidar, porque la amnesia autoinducida no existe, o sea, no es que tú te sientas y dices... Perdonar significa olvidar, entonces me voy a olvidar de que yo hice, de que yo cometí ese error, de que yo me equivoqué, de que yo hice esto, o de que yo no hice tales cosas eh, con mi hijo, o no le dediqué tal tiempo a mi hijo, o pensé mal de tal persona, o juzgué a unos amigos, o sea, vas a decir, voy a tener amnesia, pa, se olvido todo, no. no, 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 eso no funciona así, eso no funciona con una amnesia. Para la mente es más satisfactorio y benéfico que tú perdones, que tú te sientes a analizar lo que está pasando, que tú hagas un proceso de aceptación y luego continuar tu vida sin llevar tantas cargas, que eso de olvidar de que, ok, se borró. Y hay muchas personas que puede, que trabajan, para tener esa amnesia y poder olvidarse completamente de eso que pasó. Simple y llanamente, cuando pasa el tiempo y tú vas haciendo este proceso, porque es un proceso, no es algo que tú haces, te sentaste, lo hiciste y se acabó. No, eso te puede tomar unos días, te puede tomar semanas, dependiendo de lo que haya pasado en tu vida. Pero es mejor que tú puedas enfrentarlo a que tú simple y llanamente lo tapes, lo dejes ahí ¿Y qué pasa si tú dejas eso ahí y viene cualquier situación o cualquier detonante que hace que eso explote y vuelva a salir nuevamente? Entonces, yo creo que vamos caminando hacia donde tenemos que ir con el tema del perdón. Por ejemplo, desde, desde la psicología se plantea que cualquier trauma, por más olvidado que esté, por más olvidado, o sea, por Tener amnesia de que no recuerdo nada, de que ya eso pasó, no ha sanado. Los traumas no se superan porque tú digas lo voy a olvidar y no. Tú tienes que trabajar para que cada día sea menos doloroso, para cada día recordarlo menos y que no te haga daño. Y que sobre todo no te impida a ti seguir viviendo, seguir viviendo. Ese trauma, por ejemplo, con el tema del trauma, va a seguir ahí en tu inconsciente, en tu subconsciente y puede revivir y puede volver a salir en el presente si hay algo que lo estimula como te mencioné anteriormente y te puede hacer incluso más daño. Entonces ocurre lo mismo con el perdón. Tú puedes pretender que olvidaste el error que cometiste o incluso si es una situación con alguien y olvidar que esa persona te puede hacer algo y seguir adelante y seguir dejando pasar muchas cosas, pero esa espinita sigue ahí. Cuando tú no te enfrentas y lo ocultas, esa espinita sigue ahí. Solo es que tú hagas un movimiento en falso para que esa espina que sigue ahí se te clave y empiece a sangrar de nuevo. Entonces, en este punto, en este momento de tu vida, ¿qué piensas hacer? ¿Qué piensas Hacer. Muchas personas pueden perdonar, pueden perdonar fácilmente las ofensas de los demás, pero no las propias. Y a veces esta manera de autocastigarse está influenciada por ideas que tú tienes de que no debes equivocarte, creencias irracionales con las que hayas crecido, incluso con la presión que te puedes poner a ti misma o a ti mismo. Porque otras personas ya dicen, no, tú tienes que hacer las cosas así, eso es lo que se espera de ti. También puede ser incluso por presión de la sociedad, porque la sociedad espera que, que por ejemplo, eh, las mujeres se comporten de tal manera. Las mujeres estén en sus casas cuidando a sus hijos. Las mujeres no se empoderen. Las mujeres eh, no trabajen. Puede ser que también tú tengas ahí una serie de ideas, de creencias, que con las cuales te estás manejando y estás viviendo, entonces como sientes que no las cumples porque entiendes que tienes que cumplirlas, entonces estás constantemente sintiéndote decepcionada, triste y mal, y no quieres perdonarte porque no cumples esas cosas, no quieres seguir adelante porque entiendes que no está bien y que es mejor que te autocastigues, que te digas palabras fuertes, que te presiones aún más. Y que no seas feliz porque no te lo mereces. No puedes ser feliz si sigues cometiendo errores y si sigues no cumpliendo eso que te han impuesto que tienes que cumplir. Pero otra razón también por la que muchas personas no se perdonan a sí mismas es porque el día a día les recuerda las consecuencias de esa mala decisión que ocasionó precisamente esa necesidad de que se perdonara. Mira, y ahora quiero compartir contigo Dos ejemplos, sobre todo un ejemplo relacionado con esto último que dije, cuando el día a día te recuerda ese error. Imagínate que tuviste una discusión con tu pareja, donde dijiste alguna palabra ofensiva, donde dijiste una palabra fuera de lugar o donde como se dice que en mi país le sacaste los trapitos al sol imagínate que, te, pare, que tu pareja te haya hecho, que tú le hayas hecho un favor y que tú en ese momento de la discusión le saques en cara a eso o le digas algo que tú sabes al momento que terminaste de decirlo que ha sido ofensivo que ha sido destructivo y que no era lo correcto decir imagínate que tu pareja tal vez no con palabras, sino con su actitud, cada día te recuerde que tú hiciste eso, que tú dijiste esas palabras, que tú le sacaste en cara ese favor que le hiciste. O sea, ahí el día a día te está poniendo la situación y te está recordando lo que pasó. Entonces, ¿qué va a pasar si tú no haces un proceso de perdonarte a ti porque tú cometiste ese error pero también de que hay que hacer un trabajo ahí con tu pareja, obviamente, de pedirle perdón, de acercarte, de ver qué pasó, de reconocer que pasó algo y de que tú quieres que las cosas sean diferentes. Pero también vamos a ver en el caso de las madres, que muchas que escuchamos este podcast somos madres, incluyéndome, ¿qué pasa si uno de tus hijos se cae mientras estaba a tu cuidado? Esto a ti Primero, que te vas a sentir mal cuando veas que se caiga y que comienza a llorar porque tú lo estabas cuidando. Segundo, si se suma a eso también, ya la culpa que tú misma sientes porque te descuidas tu momento o porque estabas mirándolo por en tus narices se cayó porque esas son cosas que pasan. Pero tú comienzas a generar una serie de sentimientos de culpa, de vergüenza y ahora, que van a decir? Y si se le suma todo esto que algunas personas de tu entorno te dicen, pero ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no estabas atento a él o a ella? ¿Qué pasa si tú en esta situación no haces un proceso de perdonarte? De entender que hay accidentes, de hay cosas que pasan. O de, de verlo hasta como un aprendizaje para que en otras situaciones, tal vez en ese lugar donde estaba no era muy adecuado para jugar, se muevan a otras a otro lugar para jugar. ¿Qué pasa si tú no te haces un proceso de perdón a ti? De, de sanar eso, de entender que era un accidente, de hacer un proceso de aceptación. Que si tú te quedas todo el tiempo pensando y trayendo a tu vida, entonces cada vez que tú veas a tu hijo, que lo ves todos los días y tal vez todo el tiempo del día o todas las horas del día, vas a estar todo el tiempo de tu vida recordando que tu hijo se cayó y diciéndote que tú fuiste responsable y que eres culpable y que eres una mala madre. ¿Qué va a pasar contigo, mamá, cuando pase eso? O sea, ¿qué va a pasar contigo? Y así hay muchísimos ejemplos. Muchísimos ejemplos, pero a pesar de todo. Para que tú continúes viviendo. Para que con el primer ejemplo tú puedas hacer las paces con tu pareja. Para que tú puedas mirar a tu, a tu hijo sin recordar cada día que se cayó es necesario aprender a perdonarse por eso voy a compartir contigo ahora algunas pautas algunas recomendaciones que pueden ayudarte a ti en este camino para aprender a perdonarte pero antes quiero recordarte
1: síguenos en las redes sociales
0: Cuando hay que perdonarse a una misma, todo cambia. ¿Por qué? Porque aquí tú vas a estar sola contigo. Tú no te tienes que dirigir a otra persona o a terceras personas. Pero también, este es un proceso estrictamente tuyo, interno. Aquí tú no le tienes que dar explicaciones a nadie, ni tienes que justific justificarte ante nadie. Eso eres tú, encontrándote contigo y hablándote contigo. ¿Qué puedes hacer? Número uno. Identifica las emociones que te han llevado al origen de ese sentimiento, de ese, de ese sentimiento tal vez de tristeza, de decepción por lo que pasó. Podemos engañarnos muchas veces, sin embargo, si reflexionamos, aunque sea cinco minutos, tú puedes visualizar ciertas emociones que estás viviendo que son responsables de que tú continúes sintiéndote culpable de que tú continúes recordando lo que pasó y de que tú no permitas darte la oportunidad de seguir viviendo y de seguir adelante y de seguir disfrutando el día a día. Entonces es importante que tú puedas reconocer, o sea, esas emociones que están haciendo que tú continúes sintiéndote mal, es el miedo, es la inseguridad. ¿Qué es? Y es importante que tú puedas identificar esas emociones para poder seguir el camino o para estar en el camino hacia el perdón. Si tú no realizas esta parte, es, va a ser un poco difícil poder encontrarte en esa parte del perdón, porque primero tú tienes que identificar qué es lo que tú estás sintiendo con relación a eso que pasó, a esa decisión, a esa equivocación. Es miedo. ¿Es miedo? ¿Es inseguridad? ¿Es decepción? ¿Es tristeza? ¿Qué? Ponle nombre. Ponle nombre, tienes que nombrar eso que tú estás sintiendo para después pasar al segundo punto, asumir tus propias responsabilidades. Tener en cuenta que tus actos siempre conllevan consecuencias. Consecuencias. Y responsabilizarte por tus acciones implica un esfuerzo sincero por tu Parte. Es decir, si tú cometiste una equivocación, esa equivocación tuvo consecuencias. Tú necesitas hacer frente y hacerte responsable de eso. No es que el otro, no es que el otro hizo o es por culpa del otro. Sí, yo reaccioné así porque tal persona siempre me trata mal. Entonces ya yo estaba cansada y reaccioné así. No. Como tú reaccionaste o lo que tú hiciste o lo que tú decidiste es tu responsabilidad. Entonces tú necesitas hacerte cargo de esa responsabilidad, hacerte cargo de eso que tú dijiste, de eso que pasó y asumir las consecuencias, asumir las consecuencias, reconocer los errores cometidos, libera nuestra madurez y nos hace más fuertes frente a la realidad. Entonces, primero vamos a identificar todas las emociones que experimentamos y que vivimos en ese momento en que ha pasado lo que pasó, la situación, el error, la equivocación, la decisión, la palabra que dijiste o también muchas cosas que a veces Puede ser que tú dejes de hacer. Puede ser que tú tengas cada día expectativas de cómo tiene que ser el día, de cosas que tú tienes que trabajar, que tienes que hacer con tu hijo, de que tú quieres ser súper productiva. Pero entonces al final del día tú te das cuenta que tú no lograste muchas de esas cosas y te sientes decepcionada de ti y te sientes mal. Y al otro día entonces te levantas desanimada porque ya tú no quieres, ya tú te diste cuenta que tú no eres capaz de ser productiva y de hacer todas esas cosas que tú quieres o todo lo que se espera que tú hagas, porque también puede ser una presión que venga externamente. Entonces, ¿qué, ¿cómo te sientes tú ahí? ¿Qué, ¿Qué sientes? entonces ¿Cuál es tu responsabilidad? Bueno, muchas de estas cosas no las pude hacer por situaciones externas a ti. Puede ser que tal vez tú no pudiste ese día hacer todas esas cosas porque tu hijo se enfermó. Eso es una situación que por más que tú quieras, tú no puedes predecir. Y tampoco vas a dejar que tu hijo siga enfermo para poder hacer las 10.000 tareas que te propusiste hacer ese día. Entonces, hay que aceptar las propias responsabilidades. En ese momento, tu responsabilidad era tu hijo. Ahora, si es que tú dedicaste más tiempo tal vez a distracciones, a distracciones, entonces tu responsabilidad ahí es tuya. Te, te, te distrajiste, pero entonces ¿qué? Te vas a martirizar porque un día te te llevaste por las distracciones, entonces al otro día no lo vas a intentar más y te vas a, a seguir sintiendo mal porque no pude hacerlo porque me distraje. Ah, siempre me distraigo. Pero mañana no voy a hacer nada porque ya estoy decepcionada y triste y entiendo que nunca voy a poder lograr las cosas. Entonces ahí, ahí, identificamos esa emoción, asumimos la responsabilidad. Bueno, pero esto es responsabilidad mía. Si hoy, no me funcionó y mañana tampoco. Todavía me quedan muchos días para salir a camino y para salir adelante. Y sobre todo para entender, para entender que tú te puedes distraer porque eso le pasa a todos los seres humanos. Que tú puedes amanecer un día desmotivado porque eso le pasa a todos los seres humanos. Tercero, entiende que eres humano. ¿Cuántas veces olvidamos la premisa simple y llana de que somos humanos, seres humanos, de que equivocarse, fracasar, fallar, mentir. Todo eso es parte de la vida. Entonces, si tú te estás preguntando, ¿pero cómo me perdono a mí mismo? Continúa este camino, porque ya yo te he dado dos recomendaciones, entendiendo, entendiendo que tienes que aceptar que eres un ser humano de carne y hueso que se equivoca, que se equivoca. Todos los seres humanos se equivocan. El pasado de todos está lleno de algunos errores, de algunas equivocaciones. Tú no eres la excepción. Cuarto, acepta lo que pasó. No es posible perdonar si no aceptas el hecho que ocasionó esa situación. No importa si, si, te si eres eh, la persona que comete el error hacia sí mismo o hacia otras personas, porque puede ser que tú cometas una falta hacia alguien y que tú no te puedas perdonar porque tú hayas cometido eso. Sea que haya sido con intención o sin intención, lo importante es que tú tienes que aceptar que eso sucedió y que por más que te ataques a ti, que te critiques y que te autocastigues, eso no va a cambiar, eso pasó. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Ok, eso pasó. Entonces, ¿te vas a hacer responsable por las consecuencias? Vas a asumir, vas a hacerle frente, vas a enfrentar también qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás viviendo, lo vas a vivir. ¿Y vas a tomar las medidas necesarias para salir adelante o te vas a quedar ahí? Sigo, analiza tus sentimientos, tus pensamientos. Evalúa también después de ese periodo de aceptación. ¿Qué está ocurriendo en tu mente en este momento? ¿Todavía hay tristeza? Si hay tristeza, llora, desahógate. Si hay arrepentimiento, siente. Si hay rencor, observa. Ese rencor te quiere llevar a ti a hacer algo porque no puedes olvidar eso que te hiciste. Trata de estar un tiempo con toda esa carga emocional y mental, pero obsérvala, vívela, entiéndela, acéptela. No te forces para liberarte de estas cosas porque es que tienes que vivirla para poder seguir adelante, para poder crear ese paso de perdón y liberación y libertad que tú tanto necesitas. Por último y no menos importante, actúa y comprométete a perdonarte a ti mismo. En este caso, dependiendo de, de la situación que haya sido, actuar quiere decir tomar medidas, tomar decisiones. Si tú cometiste un error, entonces el, act el actuar es, bueno, me enfrento, vivo todo mi proceso, mi carga emocional, mis pensamientos, me digo lo que me tengo que decir. Y trato de no ser tan bien, tan poco, tan dura contigo y sigue adelante y sigue adelante y haz toda esa serie de pasos que te he comentado y comprométete de verdad a cada día ser más comprensivo y más comprensiva contigo y a entender que eres un ser humano que se equivoca, que se puede distraer, que puede levantarse un día desmotivado, que puede levantarse un día sin querer cumplir con, con la rutina que se tiene cada día? Sí. Si tú aceptas todas estas cosas, va a ser más fácil el proceso de perdón, el proceso de liberarte de esas emociones y de esos pensamientos. Saber perdonarse a uno mismo es un proceso de adaptación donde tú reconoces que el, el momento y lo afrontas, donde te das la oportunidad de ser quien eres, donde aceptas que te equivocas, que cometes errores, que puedes tener miedos, inseguridades y emociones que modifiquen tu camino. Y por último, yo quiero repetir la última partecita de la historia que te compartí que se llama Cargar las Piedras. ¿Por qué esa persona era tan necia y cargaba las piedras con las que se había tropezado? ¿Por qué continuaba recordándose una y otra vez esas situaciones, esos errores, esas equivocaciones? Eso es lo que haces, lo que hacen aquellos, aquellos que cargan las ofensas que se hacen a sí mismo, las amarguras de las propias equivocaciones. Todo eso debemos dejarlo atrás. Deja todo eso atrás y no cargues las pesadas piedras del de rencor hacia ti misma, hacia ti mismo. Si tú haces de lado, a un lado esa inútil carga, si no te llevas todo eso cada día de tu vida, tu camino será más ligero y tu paso será más seguro. Así hemos llegado al final de este tema de hoy que se ha extendido bastante. Creo que es el primer episodio más largo de Vivir en Armonía, pero de verdad quería compartir contigo cada uno de estos puntos que creo que son importantes y esenciales para que puedas comenzar ese proceso de liberarte, de liberarte de esas cadenas, de esas cadenas, de esas situaciones, de esos errores y que puedas perdonarte a ti misma. Quiero invitarte a que todavía puedan hacerlo. Estamos en el mes de mayo celebrando el aniversario número dos de este podcast Vivir en Armonía. Puedes dejarme un mensaje de voz o un mensaje escrito contándome qué ha significado vivir en armonía para ti. Aquí tengo un mensaje escrito de Joana de López que dice muchas felicidades, Jamie. Es así. Te llamo mi psicóloga ya que siempre me has apoyado mucho. No soy de ir a consultas psicológicas, pero me gustan más tus audios y herramientas, las cuales son muy buenas. Saludos desde Chile. Soy venezolana. Éxito, te lo mereces. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de mayo es Usted puede sanar su vida de Louis Hay. Este gran clásico y bestseller inició el movimiento del crecimiento personal en todo el mundo. Louis, en este libro nos plantea que todos tenemos el poder de transformar nuestra vida. A partir de esta idea, la autora propone un método de autotransformación que enseña no solo a crear paz y armonía, tanto interior como exterior, sino también a descubrir el significado de la auténtica autoestima. Si quieres descubrir conmigo cómo sanar y transformar tu vida, acompáñame a leer este libro. Y antes de despedirme, quiero invitarte a pasar por jamiefebles.net barra proponer para que puedas escribir ahí y proponer los temas que te gustaría que yo trabaje en los próximos episodios de Vivir en Armonía. También quiero recordarte que ofrezco servicios de consulta o terapia psicológica online, es decir, por videoconferencia. Para más información puedes escribirme a mi correo psi com. También a que compartas este y todos los episodios que desees con aquel que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. Y claro, invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook de Vivir en Armonía donde recibirás cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como iVoox, e Apple Podcast, y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y me dejes por ahí tus valoraciones y comentarios positivos para que este podcast pueda seguir creciendo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos el próximo lunes.